0: Ylepuhe. Kevyet mullat. Perjantaisin kello 10. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Siitä suosikin lopettamisesta tai viimeisen lehden ilmestymisestä tulee muuten joulukuussa viitisen vuotta. Onko tuota, Ville Kormilalle joku juhlapäivä katsottuna valmiiksi?
1: Ei ole katsottuna valmiiksi. Että itse asiassa viimeinen lehti, lehti jäi minun seuraajan. Tehtäväksi. Osittain ker- 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 kerkesin sitä ideoida ja olla, olla mukana, mutta varsinaisesti siinä taisi olla päätoimittajana sitten joku, joku muu, että mä olin sitten siinä vaiheessa lähtenyt muihin, muihin hommiin. Ei ole, ei ole muista, muista päivää, mutta tota, kyllä mä tietysti muistan, että näihin syksyllä aina, mm. aina tapahtuu. Tosiaan kun viisi vuotta
0: on mennyt, siinä on tapahtunut tietysti kaikenlaista, mutta sitten tästä katsotaan taaksepäin viittä vuotta, niin suhtautuu uskon tähän lopettamispäätökseen, Samalla tavalla kuin silloin, että mä muistan, että silloin kun tästä puhuttiin isommalti ja uutisoitiin, niin ymmärrystä ei hirveän paljon niin kuin ympäristö tälle päätökselle antanut.
1: No ei välttämättä antanut, ja tietysti siinä on paljon sellaisia tekijöitä, jotka ei näy ehkä ulkopuolisille, että, että tietysti se oli taloudellisesti sellaisessa tilanteessa, että sen lehden jatkamiselle ei ollut edellytyksiä, että et onhan mullekin oma historia 90-luvun puolivälistä Suosikin kanssa ja sitten taas sukupolvilla mua aikaisemmin, joilla ei sitten taas siihen nykytilanteeseen ollut mitään tarttumapintaa. Mutta kyllä, kyllä se, jos ajatellaan lehtitalon taloudellisena päätöksenä, niin kyllä se oli aivan, aivan oikea, oikea päätös laittaa pillit pussiin.
0: Se oli 2008, kun sä aloittelit. Tai aloitit suosikin päätoimittajana Katja oli jälkeen. En muista, oliko se joku pien katkoskin siinä, ennen kuin se suoraan että ottaa sitä häneltä.
1: Mä olin viisi vuotta, aika, aika tarkalleen viisi vuotta siinä päätoimittajana. Siinä oli todella semmoinen pieni, pieni muutaman kuukauden breikki, jossa, jossa lehteä pyöritettiin sitten muihin voimin. Mutta ei se ehkä nyt voi jo sanoa, kun rikos on vanhentunut, että ensimmäisenä päivänä, kun astuin, se oli silloin vielä yhtyneet kuvalehdet ja astuin, astuin toimintilaan sisään ja Silloin markkinointipäällikkö Elisa Varila otti minut vastaan ja löi luvut eteen ja kysyi, että oletko vielä varma, että haluat tulla tänne duun. Eli tiedettiin jo siinä vaiheessa, että ollaan aikamoisen haasteen edessä. Että kyllä ne sieltä pystyy oikeastaan vetämään aika suoran johtopäätöksen tai suoran aikaan siihen, että siinä vaiheessa kun Spice Girls hajosi, niin suosikilla lähti menemään alaspäin
0: niin tämä fanikulttuuri on kyllä niinku hirveän tärkeässä roolissa ollut aina suosikkilehden kanssa. Ja tätä lehteä totta kai myöskin kohderyhmää, en tiedä minkä verran mietittiin, mutta sitä, että tehtävää kumminkin vähän tarkennettiin ja muutettiin.
1: Kyllä sitä tarkennettiin ja muutettiin, ja sieltä, oikeastaan sieltä se suurin muutos varmaan, mikä suosikin identiteettistä tapahtui, niin oli varmaan silloin Katjan, Katjan aikoihin, että ruvettiin hakemaan, että okei tässä... Tämä populaarikulttuuri pirstaloituu, niin paljon bändit pirstaloituu, artistit pirstaloituu, että on pakko kehitellä jotain muuta. muuta. Ja sitten huomattiin, että lukijakunta tyttöistyy ja, ja tarvittiin tavallaan muuta sen suosikin ytimen lisäksi. Se oli tietysti semmoinen, mitä itse aika voimakkaasti lähin, lähin vetämään ja myös, myös sillä kulmalla, että olisin saanut poikia, poikia lukijoiksi. Ja, ja jotenkin se ajatus... Sitten tulee aika paljon kritiikkiä, että onko suosikki nyt vaan tämmöinen mm. niin nuorison hömpän pömppälehti, että se musa on unohdettu sieltä. Mutta nyt esimerkiksi ihan viime viikolla katseltiin tuossa 80-luvun, 90-luvun suosikkeja läpi, niin kyllähän siellä on aina ollut se, se nuoren elämä kaikissa muodoissaan mukana. Että, et sinänsä siihen niin ytimeen ei kuitenkaan niin rajusti lopulta kajottu kuin ehkä, ehkä ulkopuoliset. Antoi ymmärtää. Kaikki tutkijat kyllä
0: sanoo, että Suomessa, kun puhutaan tämmöistä suuresta yhteiskulttuurin ajasta, että se on pikkusen tämmöinen harha käsite. Että ainahan tässä on tietenkin ollut tämmöisiä useita erilaisia kerrostumia ja marginaaleja ja niin poispäin. Mutta voisi sanoa kuitenkin, että Suosikin kulta-aikana jonkinlainen yhtenäiskulttuuri vallitsi. Muun muassa fanittamisen ja tietoisuuden, kun puhutaan ulkalaista populaarimusiikista, niin se oli paljon niin tämmöinen yhtenäisempi. jolloin ymmärtää aivan hyvin sen, että että yhdellä tuottajalla pystyttiin vastaamaan paljon enemmän tähän haasteeseen.
1: No näinhän se on, ja kyllä se, mä allekirjoitan tuon väitteen täysin, siis myös omasta nuorudesta, kun kasvoi kasvo 90-luvun niin kuin lama, lama Suomen kainuussa, niin ei ne, ne vaikutteet ei oikeasti ihan hirveän nopeasti tullut sinne. Kyllä se, kyllä se suosikki ja kaveripiirin vaikutus oli se, joka, joka tavallaan aika voimakkaasti muovasi ja leimasi sitä, että okei, mistä asiasta pitäisi olla kärryillä.
0: Minkälaisia ne niin sinun omat ensimmäiset kokemukset sitten, tai muistat suosikista on silloin, kun olit puolella?
1: Ensimmäiset muistat on... On ehkä sellaisia, että se on lehti, joka ei sovi sulle vanhempien taholta. Siis joskus siinä niin ehkä ala-yläasteen taiteessa, sitä pidettiin vähän vaarallisena. Tietysti kun siellä käsiteltiin seksiä ja seurustelua ja, ja, ja muita asioita, niin se oli ehkä vähän semmoinen niin arveluttava lehti, le, lehti ensi alkuun. Ja, ja sitten jossain vaiheessa sitä tietysti rupesi, rupesi lukemaan. Ja kyllä, mulla koko, koko ala ajan se kestotilauksena. Tuli myös sitten, kun lupa viimein helti. kyllä se oli mulle semmoinen niin tärkein kanava ulkopuoliseen maailmaan. Ja tietysti kun soittelin kitaraa ja oli bändeissä mukana, niin se oli semmoinen ehdoton, että kyllä niin Suosikki ja Soundi oli niitä lehtiä, mitkä piti, piti lukea kannesta kantaa joka kuukausi.
2: Alkujaan Suosikki oli Fatserin levyyhtiön vastaveto Skandian Iskelmä musiikkijulkaisulle. Se perustettiin Fatserin musiikkiviestilehden jatkoksi. Lehden ensimmäinen numero ilmestyi elokuussa 1961. Aluksi kyseessä oli iskelmamusiikkijulkaisu, mikä ei kuitenkaan johtanut menestykseen, ja pian suosikkia alettiin suunnata nimenomaan nuorten musiikkilehdeksi.
0: Mutta suosikkia saunliin oli tämmöistä pientä, tai ei lehtiä välillä, ehkä niinkään, mutta lukioiden keskuudessa tämmöistä pientä vääntöä siitä, mikä on oikea musalehti ja mikä ei.
1: Ehdottomasti kyllä, ja, ja, ja tietysti soundihan oli siellä, siellä niin vaka, vakavammin otettavalla puolella sen, sen suhteen, mutta tietysti täytyy muistaa, että jos niin omaa lukijahistoriaa ajattelee, niin siinä iässä, iässä niin 13-15V, niin siellä kiinnostaa moni muukin asia kuin se musiikki, eli, eli, eli tavallaan suosikki toisit myös näitä muita elementtejä muualta. Kun tuossa tuossa, että pikkusen
0: vanhemmat pyrkivät rajoittamaan sitä, että missä vaiheessa lapset alkaa tutustua tähän populaarikulttuurimaailmaan tämän Soosikin kautta, niin oliko teillä niin lehdessä joku ajatus siitä, että mikä on se, ei voisi sanoa ikäraja, mutta se kohderyhmä
1: ryhmä Kyllä me se aika lailla tiedettiin, ja, ja, ja siis siinä se 13-17 vuoden väliin meni, ja, ja toki pyrittiin aina tekemään sitä lehteä, pikkasen sille vanhemmalle porukalle. Et heti jos me huomaatte, että me lähdetään niin kuin lapselliselle linjalle tai, tai jollekin mu- muulle tämmöiselle epäkypsälle linjalle, niin aina tuli palautetta. Ja, ja sitten tietysti totta kai me myös rikottiin siinä mielessä rajoja, että yritettiin puhua asioista mahdollisimman suoraan, ja, ja tietysti se aina välillä vähän vanhempia ärsytti. Me muun muassa tuotiin jossain vaiheessa takaisin tämmöinen jo vanhan suosikin peruja oleva niin kuin seksinumero, joka meillä ilmeisesti joka joka kesä sen, sen viiden vuoden ajan, ja se oli aina semmoinen huomiota herättävä tapaus, että vanhemmilta tuli, tuli palaudetta, tulivat linjoja pitkiä, ja tuli, tuli sähköpostit ja muuta, muuta että mi, mitä tämä tämmöinen on. on, mutta kyllä sitä, sitäkin perinnettä on niin kuin tavallaan 60-luvulta asti, muistan semmoisen Seksikki-nimisen suosikin kannessa oli Danny, ja siinä puhuttiin paljon, paljon näistä aiheista, mutta huomasi, että kyllä vanhemmat, vanhemmat suhtautuivat, ja, ja jotenkin syynäs ehkä sitä suosikkia myös, että miten täällä tämmöisistä asioista voidaan puhua.
0: Mm. Joo, mä kans jäin miettimään, omiakin kokemuksia, ja, ja sitten semmoiseen vaiheeseen, missä oli tämä nuoruutta viettää, missä oli tämmöistä niinku rock punk-rock-aikaa ja vastakaasettelua jonkin verran, ja muistan vaan sen, että jotenkin siinä kaveripiirissä ei ollut kovin cool lukea sitä suosikkia, mutta kaikki luki sitä salhaa.
1: Joo, samanlaista se oli tuolla. Me ehkä maaseudulla Kainuussa suhtauduttiin vähän avomielisemmin tähän asiaan, että ei, sitä ei tarvinnut sillä lailla hävetä, hävetä suosikin lukemista. Mutta ymmärrän tonkin pointin varmaan kun kaupunkeihin tullaan, niin se ei, se ei, se ei todellakaan ollut ehkä kuullut. Sitten ilmestyi kuitenkin erilaisia alakulttuurilehtiä ja muita, mutta eihän meillä Kainuussa ollut sinistä mitään tietoa. Että se oli todella se suosikki ja ja, ja sitten jossain vaiheessa tuli rumpa mukaan kuvioihin ja, ja näin pois, jos niin puhutaan musa. Sanoit tuossa jo Ville Kormilainen, että
0: tuli palautetta. No, jokainen tietää, että olla, murosiassa olla aika herkillä ja muuta, niin millaista kaikkea palautetta tuli ja keneltä?
1: Palautetta tuli siis tosi paljon ja se, se yllätti itse asiassa, kun itselläkin oli takana tavallaan uraa toimittajana, mä ollut Seiskassa ja Iltalehdessä ja, 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 ja tämmöisessä niin viihdeaikkareissa ja joka kuvittelee, että ne on niin palauteherkkää lehteä, mutta suosikissa se oli erittäin voimakasta se lehden ilmestymisen aikoihin tullut, tuleva palaute, että, ja siinä ehkä se pirstaloituminen näkyy tosi hyvin, että et, et, et miksi te ette tehnyt tästä aiheesta juttua, tai taas teillä on tästä, tästä tyyppistä juttu, tämä on ihan paskaa, tämä, tämä lehti on tosi huono, ja, ja se, se oli semmoinen, Sanotaan, että jos, jos, jos olisi jossakin kohtaa lähtenyt leijailee, niin kyllä se niin kuin lehden kolahtaminen postilukku viimeistään aiheutti sen, että kyllä niin kuin jalat aika nopeasti palautui palautu maanpinnalle. Se palaute oli tosi suoraan, tosi, tosi niin kuin välitöntä ja oikeastaan semmoiset lehdet, mitkä ei sitten herättänyt palautetta niin paljon, niin sitten heti kysymys, että ollaanko me jotenkin latistuttu tai tehdäänkö me jotakin niin kuin huonoa, huonoa lehteä. Et, et kyllä se palautteen määrä aina merkasi, merkasi tosi paljon.
0: Mietipäs tätä hetkeä nyt tätä sometodellisuutta, missä nyt edetään. Mitä tapahtuisi ehkä ennen kaikkea Instassa, mutta Twitterissä ja tuolla Suosikin Facebook-sipuilla?
1: No me saatiin siitä jonkun verran maistia. Me oltiin aika lailla ensimmäisiä facebook Silloin kun nuoret vielä olivat Facebookissa, mm. niin, niin tavallaan 2009 2012 meillä oli aika tiivis, tiivis ja iso yhteisö Suosikin ympärille rakennettu. Ja kyllä se palaute siirtyi aika nopeasti sinne. Sinne, että vielä, vielä ennen Facebookia, niin jengi meilaili meille ja joku saattaa lähettää jopa kirjeitä, mutta sitten se siirtyi aika lailla Facebookiin ja, ja muuta. jos ajattelee nyt tätä aikaa, niin, niin, niin sinne varmaan tulisi niin totta kai Insta ja mm-hmm. Snapchat ja, ja, ja sitten YouTube ja tubettajat ja, ja, oh. ja, ja tämän tyyppiset asiat. Että, et, ja en, en tiedä sitten, kyllä se. Niin missä muodossa sitä niin tänä päivänä julkaistaisiin, jos, jos julkaistaisiin lainkaan. Että, mutta palaute muuttui kyllä välittömästi se somen jälkeen niin suoremmaksi. Suoraan niin seinälle, seinälle kirjoiteltiin, mitä mieltä lehdestä oltiin.
2: Vuosikymmenien varrella suosikille ominaisiksi tulleita oheiskäsitteitä ja ilmiöitä olivat muun muassa Miss Farkku Suomi-kilpailu ja elokuisin ilmestynyt erityislaaja kultaturbon numero Suosikki järjesti myös joka lehdessä äänestyksiä parhaasta muusikosta, näyttelijästä ja urheilijasta. Suosikissa ilmestyi myös sarjakuvia, joihin kuului muun mm. muassa Mauri Kunnaksen City, jota julkaistiin Suosikissa vuosina 1979-1986.
0: Luuleksena, että olisi ollut mitään mahdollisuuksia miettiä tämmöisiä mediastrategioita uudestaan. Ja ne elementit
1: ostitkin netin kauttakin ollut jollakin tavalla etsittävissä tai löydettävissä. No itse asiassa me oltiin netissä yllättävän vahvoja, vahvoja myös, että, että silloin kun aloitin, niin meidän verkkosivun viikkokävijät oli siellä jossakin 5000 000 kävijän tasolla, eli se, se ei ollut mitenkään niin panostettu asia, ja loppuvaiheessa oltiin jo semmoisessa 70-100 000 viikkokävijässä, että meillä oli ihan niin kuin järkevä nettistrategia, ihan niin kuin suhteellisen niin kuin järkevällä tasolla toimittiin, ja, ja ymmärrettiin ehkä sitä semmoista niin netti, nettimaailman nopeutta, mutta tietenkin se, semmoisella suht koneistolla, millä lehteä tehdään, niin se, se, se mallin kääntäminen siihen, että nyt ruvetaankin tekemään niin digituotetta, niin, niin ei toimi. Ja, ja sitten sit mehän oltiin yksi ensimmäisiä iPad-lehtiä myös Suomessa, että kun iPad tuli markkinoille, että ruvetaan tekemään niin digi, digilehteä oikeasti ajatukset. Kyllä me oltiin niin kuin koko ajan kärryillä, mutta, mutta se tietenkin se digitaalisen puolen kaupallistaminen on niinku tiedetään tänäkin päivänä, että se on vaikeaa ja sieltä on niin vaikeaa saada isoja euroja, sellaisia euroja, jotka, jotka kannattelisivat tuommoista koneistoa.
0: No nyt kun miettii tällä hetkellä tosiaan, me menettiin nämä tubettajat ja kaikkea muuta, niin miten saa haamuta tänä päivänä sen, että kuka huolehtii tästä samasta kaurasta, mistä suosikki aikanaan huolehti?
1: No ehkä mediapuolella, siis no, tuosta niin nuorten lehtigenrestä, niin, niin Demihan on edelleen jäljellä ja Demillä menee käsittääkseni, varsin hyvin ja siellä on tietysti se, se kohderyhmä on niinku selkeästi tytöt ja, ja, ja sitten jos miettii tota, niinku vaikuttajapuolta tubetteja ja muut niin kyllähän se, se vaikuttaa niin, niin merkittävästi tuohon samallaan kasvuikäiseen kymmenestä vähän alaspäinkin siitä, siitä ylöspäin, ylöspäin ihmisiä että itse kun katsoo kotona 10- ja 13-vuotiaita lapsia, niin kyllähän se, niin kun ne vaikutteet imetään siellä niin kun YouTuben puolelta mm. sekä hyvässä että pahassa, mutta tota, ehkä semmoinen kokoava voima ei, ei, ei sellaista, vaikea ajatella, että sellaista tulisi takaisin. On vaikea, jos annettaisiin tavallaan antoa, että teepä lehti, joka yhdistää nuorison, niin ei sellaista ole, se ajatus... Ylipäänsä ajatus semmoisesta kohderyhmästä kuin nuoriso, niin on, on yhtä absurdi kuin ajatus niin kuin kohderyhmästä miehet, että me jotenkin ruvetaan miettimään, että okei, me lähdetään rakentamaan nettiin mi- miesten saittia, jossa puhutaan... Siis. Ei, yritetty on niitäkin. On yritetty ja, ja yritetään edelleenkin, siis et, 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 ajatellaan se, niin kuin, että miehet on jotenkin yhtenä kohderyhmä, joka tykkää niin kuin autoista, kaljasta ja tisseistä, mikä siis, ei, ei niin osu, osu niin täysin, täysin kyllä kohalleen varmasti niin missään kohtaa. Sama, sama on niin nuorten, nuorten osalta. Mm. Eli se pitäisi, ja ja sitten kun mennään muusapuolelle, musa, siis se, sehän, sehän pirstaloituisiin, että se niinku aivan täysin käsiin. Mm.
0: No, a- miten sä ajattelet itse, kun tässä on mietittiin sitä, että ketä, kenelle suosikki tehtiin, oliko se enemmän tämmöinen nuorisolehti vai musiikki
1: No ehdottomasti siinä sen viiden vuoden aikana niin mehän haettiin sitä suuntaa, kohti nuorisolehteä, koska me tunnistettiin se ilmiö siitä, että laitettiinpa me mitä tahansa kanteen mu- musapuoleen liittyen, niin aina se niin hajosi käsin. miksi teillä on taas niin chiikki kannessa, tai miksi teillä on niin metallika et, et se, se oli niin kun tosi hankala. Kyllä me tosi voimakkaasti vietiin sitä sinne nuorisolehden suuntaan ja niin, että siinä on se musa. musa on yhtenä elementtinä, mutta kaikki muu nuoren elämään liittyvä asia on mukana. Ja loppuvaiheessahan me ruvettiin jopa laittamaan siis ihan tavallisia tyyppejä kanteen ihan meidän lukioita, että päästäisiin vielä lähemmäs sitä nuorta ja jotenkin syvemmälle siihen semmoisen elämään ja ajatuksiin, mitä siellä liikkuu.
0: Niin ei voisi tosiaankaan sanoa sitä, etteikö suosikki reagoinut siihen ajanmuutokseen, mutta tämä digitaalisuuden tuleminen ja koko, mistä ollaan puhuttu tästä kulttuurien pirstaloitumisesta, niin kyllä se haaste on ollut kyllä aika monelle muullekin medialle kyllä ylinvoimainen.
1: On, on se ylivoimainen ja, ja osoittanut tietenkin Suosikin kohdalla ylivoimaiseksi. Ja, ja totta kai me tehtiin, tehtiin useampi iteraatio siinä viiden vuoden aikana, aikana Suosikin kanssa, että mihin, mihin mennään. Todettiin, että, että joku linja toimii, ei toimi, lähdetään sinne, sinne suuntaan, mutta ei me, ei me semmoista, tavallaan sitä semmoista isoa muutosta vastaan taisteleminen, niin ei, ei, ei se vaan osoittautunut. Ylipäänsä se, että me saadaan joku tarttumaan printtiin, Sellaisena aikakaudella, jolloin, jolloin digikanavat lyö entistä vahvemmin läpi, niin oli kyllä vaikeaa.
0: Jatkamme vielä Suosikin viimeisen päätoimittajan Ville Kormilaisen kanssa lehden tekemisestä, mutta vieraillaan tässä välissä nuorisotutkimusseurassa. Siellä Suosikin merkityksestä kertoo musiikkifanitusta ja populaarimusiikin historiaa tutkiva Janne Poikolainen. Janne Poikolainen, nuorisotutkimusseurasta, seurastassa. on tutkinut siis musiikkifanitusta ja populaiden musiikin historiaakin, mutta aloitellaan kuitenkin näistä omista kokemuksista. Millainen oli sun ensimmäinen kohtaamisesi suosikin kanssa vai muistatko sitä edes?
3: Kyllä mä aika hyvin muistan sen ja, ja se ensimmäinen kokemus palautuu tuonne 90-luvun ihan, ihan oikeastaan sinne alkuvuosille ja, ja silloisen kotipaikkakuntani Mäntyharjun kirjastoon. Ja meillä oli tapana kaveriporukalla usein käydä sitten koulun jälkeen siellä lukemassa muun muassa suosikkeja. Ja oman muistoni mukaan nämä meidän, meidän mielenkiinto ei niinkään kohdistunut niihin musiikkijuttuihin tai tähtikulttuuria koskeviin juttuihin, vaan ennen kaikkea tähän Bees Hani Honey-neuvontapalstaan, jossa tämä Dear Eki monille, monille aikalaisille tuttu lääkäri sitten vastasi nuorten lähettämiin kysymyksiin. Ja erityisesti sieltä tietysti kiinnosti nämä seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset. Vaikka ne eivät siinä vaiheessa itselle, itselle olleetkaan sillä tavalla ajankohtaisia, niin kuitenkin se mielenkiinto minussa ja, ja ystävissäni sitten jo oli päässyt kihisemään sieltä.
0: No jos tämä musapuoli ei ollut se ykkösprioriteetti tutustua tähän lehteen, niin oliko siinä rinnalla kenties muita tämmöisiä makasiineja, jossa sitten musiikki näytteli suurempaa roolia.
3: Toki oli jotain muitakin lehtiä, erityisesti musiikin saralla sitten oli soundia ja tämmöistä, mutta ne tuli oikeastaan vähän myöhemmin. Ja, ja kun sanoin näistä neuvontapalstoista ja viset Honey-palstasta, niin, niin se toimi ehkä semmoisena niin mielenkiinnon sytyttäjänä. Sitä kautta päästiin sisään lehteen ja pikkuhiljaa sieltä sitten rupesi se musiikkikin entistä enemmän Kiinnostamaan tietysti sitä, sitä myöten, kun ylipäänsä kiinnostus musiikkiin ja sitten syttyy.
0: Mites Janne Poikolainen, mikä oli sitten taas se kuuliuden aste? Muistan tämänkin hyvin omasta nuoruudestani, että ei ollut aina ihan soveliasta, Jos luvit suosikkia, niin ikään kuin olitkin jollain tavalla liikaa valtavirran vietävissä. Mites teillä? No
3: alkuun, silloin kun tutustuin erityisesti alaasteaikana, niin ei ehkä tämmöistä jaottelua ollut, mutta sitten, sitten pikkuhiljaa, kun tietokarttu ja, ja musiikkimaku ainakin omasta mielestä sofistikoitui, niin, <tos> niin, niin, niin tietysti tämän tyyppistä jakoa siihen vähän tuli, että et, et sitten rupesi olemaan se soundi. Esimerkiksi joskus, oliko se sitten rumba, niin, niin sekin olemaan, olemaan sitten yhtäkkiä tietoilla tapaa, niin kuin nykyään sanottaisiin, katuuskottavampi.
0: No puhutaan sitä merkityksestä. En oikeastaan tunne ketään joka ei tätä lehteä jollakin tavalla nimeltä tietäisi. Ehkä kaikki ei ole lukenut, mutta voisi sanoa, että aika monta sukupolvea tämä suosikki on kuitenkin kasvattanut meitä populaarikulttuuriin tai sen tiettyihin ilmenemismuotoihin. Millainen merkitys tällä suosikilla on suomalaisille ollut?
3: Kyllähän sillä on ollut valtava merkitys, ja jos ajatellaan esimerkiksi tämmöistä niin populaarimusiikin fanikulttuuria ja tähtikulttuuria, niin kyllähän suosikki on ollut niin kuin keskeinen sitä ylläpitävä voima Suomessa. Yksittäisistä tiedotusvälineistä varmasti, varmasti keskeisin aina sinne sitten internetin
0: yleistymiseen asti. Niin tämä populaarikulttuuri tarkoittaa sillä sitä ihan tätä kaikkea, mitä lehden sisältö piti sisällään.
3: Kyllä joo, kaikkea. Siellä oli paljon muutakin kuin musiikkia, mutta tietysti se musiikki siinä varmasti oli, oli varsinkin sitten siellä alkuvaiheessa niin, niin se kaikista keskeisin.
0: Ja siihen aikaan kun nettiä ei ollut, niin, niin mistäpä sitten lukijat välttämättä uusista artisteista, uusista bändeistä, uusista ilmiöistä muuta sitten tietoa saivatkaan?
3: Niin, juuri näin. Että se oli kyllä semmoinen tämmöisen fanitietouden ja, ja musiikkitietouden aarrearkku sellaisille ihmisille. Ja jos ajatellaan esimerkiksi 60-lukua varsinkin, jolloin suosikki alkoi ilmestymään, niin, niin samalla tavalla tietoa ei saanut mistään, eikä ainakaan
0: yhtä, yhtä
3: raflaavaan ja nuorekkaaseen asuun puettuna.
0: Niin sun omat tutkimukset taitaa ajoittua just sinne 60-70-luvulle enemmän.
3: Joo, kyllä. Mä, mä oon tarkastellut panikulttuurin muotoutumista erityisesti sieltä 50-luvun lopulta 70-luvun alkuun. Ja, ja tässähän tämä nimenomaan Näkyy musiikkifanioiden läpimurrossa niin, niin hyvin vahvana tämä suosikin rooli. Et sitä ennenkin meillä toki oli esimerkiksi ajansävel, mutta jos verrataan ä, suosikin tyyliä ja otetta ajansäveleet tai ehkä vielä enemmän sen kilpailijana toimineeseen iskelmään, niin kyllähän se on ihan eri tavalla niin kuin siitä nuorten omasta maailmasta
0: kumpuavaa ja, ja myös ihan eri tavalla kansainvälinen. Niin, siis Suosikki taidettiin alun perin perustaa kuitenkin tälleen vähän niin kuin iskemälehdeksi, mutta sitten muutamassa vuodessa huomattiin, ja etenkin Jyrki Hämäläisen mukaantulon jälkeen, että lähdetäänkin vähän toiseen suuntaan.
3: Kyllä, juuri näin, että tuota, Jyrki Hämäläinen varmasti omalla tyydillään äh, vaikutti huomattavasti siihen, siihen äh, linjaan. Ja, ja sitten muutenkin tämmöinen niin sen ajan... Äh, aikakausilehtijournalismissa tapahtunut muutos, että kirjoitettiin entistä rahlaavammin ja entistä rohkeammin asioista ja myös niin kuin julkisuuden henkilöiden yksityiselämästä. Että jos ajatellaan, niin tähän on myös, myös hymyn, hymyn, äh, yleis, siis hymyn kulta-aikaa. Ja, ja, ja itse asiassa taisivatpa olla samalla talossakin nämä kyseiset lehdet.
2: Suosikin legendaarinen päätoimittaja Jyrki Hämäläinen aloitti lehdessä vuonna 1968 vain 25-vuotiaana. Hämäläinen vakiinnutti Nuorisolehden aseman Suomessa, nostaen rokin ja popin osaksi musiikin valtavirtaa. Lähes 40 vuotta Suosikin päätoimittajana toiminut Jyrki Hämäläinen teki merkittävän työn suomalaisen popkulttuurin kehittäjänä.
0: Tästä Jyrki Hämäläisen osuudesta tai merkityksestä suomalaisen populaarikulttuurin, sen levittämiseen on puhuttu monta kertaa. Ja onko se sitä niin väärin sanoa tai oikein sanoa se, että aika pitkälle kuitenkin tämän Jyrki Hämäläisen personan kautta tämä lehti löyti niin kuin tyylinsä ja, ja myöskin ehkä aika iso osa sitä oman suosiotakin?
3: Kyllä se varmasti, kyllä se varmasti pitää paikkaansa. Että, et, kyllähän se personoitui nimenomaan Hämäläiseen hyvin pitkän
0: aikaa. Kun mietitään sitä, että Jyrki Hämäläinen uudisti tätä pop- oikeastaan rockjournalismia ja hän itse matkaili ja asustelikin ulkomailla ja ikään kuin toi vähän toisenlaista tyyliä ja vaikutteita tänne kotimaiseen. Tuossa jo Janne Poikallinkin viittasit siihen, että ihan uudenlainen tyyli tehdä lehteä oli sitten, kun ruvettiin suosikkia tekemään ja muuttamaan tähän suuntaan, niin, niin se poikkeaa aika lailla näistä muista makasiineista.
3: Kyllä joo, ja pitää muistaa, että varsinkin siinä alkuvaiheessa niin Jyrki Hämäläinen itse oli myös, ei nyt ehkä ihan nuorisoa enää edustanut, mutta aika nuori suhteessa kuitenkin moniin kilpaileviin lehtien toimittajiin, jos ajatellaan esimerkiksi
0: iskelmälehden toimittajakuntaa. Ja sitten kun siinä vaiheessa mietitään, että millä tavalla 50-luvun loppu 60-70-luvulla nuo muodit syntyivät ja, ja miten niitä levitettiin, niin, niin voisi kuvitella tämmöisellä, lehdellä, mikä tavoittaa niin suuren osan suomalaista nuorisoa, niin oli jonkinlainen merkitys myöskin muotien tai trendien luojana?
3: Kyllä varmasti, että et, toki siellä silloin tällöin aina kirjoitettiin aiheesta, siellä oli paljon mainoksia, mutta myös sit ihan, ihan ikään kuin tämmöisen jäljittely- ja samaistumisen kautta ää, suomalaisnuoret ottivat paljon ää, muotivaikutteita ja tyylivaikutteita ja näistä sitten idoleista, joista siinä lehdessä kirjoitettiin.
0: Yleensä kulttuurin tutkijat eivät pidä siitä, kun puhutaan Suomessa tai suomalaista yhtenäiskulttuurista, koska jos ihan tarkkoja ollaan, semmoista varmaan ei ihan suoraan sanoa ole koskaan ollutkaan, ihan siinä määrin ainakin, mistä niin yritetään tai mitä yritetään romantisoida tai nostalgisoida, mutta voisin kuitenkin kuvitella, että, että noihin aikoihin niin oli sen verran kuitenkin vähemmän tietoa ympäröivästä maailmasta ja, ja tästä populaarikulttuurista yleensäkin. Eli kyllä varmaan suosikin merkitys just näiden tiettyjen nuorten ihmisten elämässä oli se, että se otti ikään kuin yleisönsä yhteisten kokemusten äärelle.
3: Kyllä se varmasti jo yhdisti ja myös yhtenäisti jonkun verran. On siinä mielessä samaa, samaa mieltä tämän yhtenäiskulttuurikritiikin kanssa. Että esimerkiksi jos katsotaan populaarimusiikkia, niin kyllähän siellä näkyy tämmöisiä selkeitä jakoja ja, ja kuiluja esimerkiksi kaupunkien ja maaseudun välillä, mutta myös, myös sosiaaliluokkien ja ehkä ennen kaikkea niin näiden sosiaaliluokkien heijastelemien niin koulu, koulujärjestelmään liittyvien jakojen välillä, että et, et kansalaiskoulussa kuunneltiin monesti vähän erityyppistä musiikkia kuin sitten oppikouluissa.
0: Jyrki Hämäläisen tyyli, jos vielä puhutaan muutama sana, hänen persoonasta oli myöskin se, että hän likkaili aika vahvasti tämmöisiä maailman merkittäviä musiikkitähtiä, ja aika ajo aina tempas sitten tasaisesti jos ne Rolling Stonesin tai Beatlesin tai Elviksen mukaan. Ja jollakin tavalla, niin voisi sanoa, että oli ainakin täällä Suomessa, ylläpitämässä ja luomassa myöskin niin kuin lisää tähtikulttuuria, että tuota, Suosikki kyllä teki aikamoisen työn ehkä hämäläisen suosiollisella avustuksella siinä, että nämä megapändit edelleenkin on megapändejä meillä Suomessa.
3: Kyllä joo, että hän kyllä onnistui istuttamaan tietynlaisen rock tai go-go-kipinän, niin kuin hän itse taisi tätä rock aikanaan luonnehtia, niin suomalaisiin sen ajan sukupolviin ja sitten tietysti myöhempiinkin. Jotenkin mä näen tietyllä tapaa jopa ihailtavana sen taidon ja laajuuden, missä, missä suosikki ja suosikin toimittajat ikään kuin osasivat avata suomalaisnuorten silmiä uusille musiikkikulttuurin ilmiöille. Tietysti jotkut ilmiöt jäivät, jäivät sitten sivuun ja, ja toiset nousi selkeämmin pinnalle, mutta kuitenkin aika laaja-alaisella otteella
2: Juuka, 23. lokakuuta, kello 23.30. Kaksi poitsua, jotka ajelitte viinipulaisella eskortilla, rekkarin alkuosa, seks. Muistatteko kahta kävelevää likkaa, joiden kanssa katseet kohtailivat jatkuvasti? Jos teitäkin kiinnostaa, niin kirjoittakaa. PS. Kaverit, jakaa juttua eteenpäin.
1: Yle puhe. Kevyet muuvat. Perjantaisin kello 10. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
0: Ja Suosikissa tietenkin merkittävässä roolissa oli nämä ulkomailla suuret nimet ja, ja tähdet. Ja sitten puhutaan myöskin siitä, että jos sitten kotimainen bändi pääsi kautta ei päässyt suosikin sivuille, niin, niin sillä oli merkitystä sille, että miten sen bändin läpilyönti siitä, siitä eteenpäin sujui.
3: Kyllä se varmasti on jonkunlainen status
0: symboli tai tämmöinen niin kuin ovi rock julkisuuteen oli. Tässä puhutkin tästä Bisan Hani palstasta Janne Poikolainen, että sekin oli osaltaan merkittävässä roolissa, kun se tutustuit Suosikkiin. Niin mitäs muita tämmöisiä? Suosikissa oli kuitenkin aika monta tämmöistä osa-aluetta, voisiko sanoa, tai palstaa tai ideaa tai innovaatiota, mitkä löi läpi. Mitä sä nostasit näistä Suosikin
3: osa-alueista esille? Kuten tässä jo monen kertaan mainittiin, niin nämä neuvontapalstat oli tärkeitä ja just tämä biset hanni palsta Mä itse ajattelisin, että suosikilla, vaikka me ei niin välttämättä osata ajatellakaan aina, niin oli merkittävä rooli myös tämmöisenä niin kuin seksuaalivalistajana ja seksuaalikasvattajana. Erityisesti niin aikoina kun tämän tyyppistä niin kuin kasvatusta ja valistusta ja tietoutta ei välttämättä muuta kautta niin hirvittävästi saatu. Muista tämmöisistä tärkeistä osa-alueista tietysti pitää nostaa esille nämä ihailija-kuvat ja julisteet, jotka jo hyvin varhaisessa vaiheessa nousi keskeiseksi osaksi suosikkia ja myös tärkeäksi myyntivaltiksi. Ja siellä 60-luvulla, jos en ihan väärin muista, niin siellä julkaistiin jopa tämmöisiä reaalikokoisia kuvia, muun muassa elviksestä Ja, ja ne oli sitten vähän semmoista... Taittelee ja leikkaa ja liimaa askartelua niiden kanssa, mutta semmoisiakin tosiaan julkaistiin. Ja, ja näitähän sitten kerättiin tauteen ja liimailtiin nuorten omien huoneiden seinälle
0: vuosikymmenien ajan. Ja yksi, mikä, mitä vieläkin muistellaan, ja jos netissä keskustelupalveluilla katselemassa, niin moni aika paljon sympatiseerää vanhoja niin kutsuttuja No, onko ne tämmöisiä, voisi verrata kontakti-ilmoituksiin, mutta ei kuitenkaan, vaan etsitä kuulutuksia, missä nuoret ihmiset tämmöisessä tapahtumissa sitten aika paljon laivalla törmäsivät toisiinsa, mutta katseet kohtasivat ja kaipaus jäi ja ihmiset toisiaan etsivät tämmöisillä kuvauksilla, jotka kyllä monesti tuntuu, että siihen kävisi siihen kuvaukseen kuka tahansa, koska aina oli samanlaiset vaatteet.
3: Mm. <laughs> Joo, kyllähän näitä oli ja olisi mielenkiintoista tietää, onko sitä kautta sitten... Joku pari kenties löytänyt toisensa.
0: Jos mietitään Janne Poikolalle tätä kokonaisuutta, mikä tässä suosikkilehdessä oli sitten parasta tai merkittävintä, jos nyt tässä mietitään niin koko historiaa taaksepäin?
3: Jos lähdetään siitä, mikä minun mielestäni siinä oli parasta, niin ehkä sit lopulta kuitenkin jotenkin tämmöinen nuorekas ja, ja aika positiivinenkin yleisote. Et, et, tota, tämän tyyppistä otetta ehkä jollain tapaa kaipaisi enemmän myös näinä monin tavoin harmaina päivinä. Merkittävintä sitten puolesta ehkä oli nimenomaan tämä laaja-alaisuus, että et, kuinka mittavassa määrin ja monipuolisesti se tavoitti nuoret ja kuinka monipuolisesti ja mittavasti se myös äh, sai niiden kansiensa välissä
0: sitten näitä populaarikulttuuria nuorille. Äh, kartoitettua ja avattua. Se oli tietenkin ihan selkeä, että tuo internetin tuleminen ja se, että aika paljon materiaalia tulkoon kaiken sai ilmaiseksi. On ymmärrettävää se, että kaupalliset edellytykset monelle muullekin lehdelle tai tuotteelle alkoivat heiketä siinä vaiheessa. Mutta kun olet tutkinut tätä musiikin ja populaarimusiikin historiaa, niin, niin onko se kaikkein suurin se muutos nyt netin aikakaudella vai onko tämmöisiä... Tiettyjä tapahtumia historiassa muitakin.
3: No jos puhutaan aikakaudesta tämän 50-60-luvun vaihteessa tapahtuneen musiikkifanien läpimurron jälkeen, niin kyllä se internet on ehdottomasti minun nähdäkseni suurin mullistus, mitä faniuden ja fanikulttuurin alalla on tapahtunut. Ja ennen kaikkea se liittyy siihen, että, että musiikki ja, ja informaatio ja kaikenlainen esimerkiksi kuvasisältö, videosisältö on ikään kuin kaikille saatavissa. Se on ihan yhden tai kahden hiirenklikkauksen päässä ja mikä tärkeintä ilmaiseksi. Tähän pätee tietysti myös tämmöiseen niin kuin fanitietouteen, joka aiemmin oli tietynlaista faniyhteisöjen alakulttuurista pääomaa ikään kuin heidän erikoisasiantuntemustaan. Nykyään kaikki, myös tämmöinen fanitietous on, on, on ikään kuin jokaisen netin käyttäjän saatavilla. Ja, ja tämä on vaikuttanut myös siihen, että tämä fanin ja, ja ei-fanin tai fanin ja ns. tavallisen yleisön välinen raja on alkanut hämärtyä.
2: Nivalan Tuiskula, 28. elokuuta 1993, Dingonkeikka. Te Haapavedeltä kautta Haapajärveltä olleet tytöt eturivissä. Muistatteko Tiinan ja Heidin Pyhäjoelta? Oltiin siinä Jontun edessä. Meillä oli risaiset farkut, paitikset ja dingohanskat. Joillakin teistä oli Pepen nimmarit ja olitte nähneet takavella. Please, kirjoittakaa.
0: Niin oikeastaan, kun mietitään, niin kyllähän sitä Jyrki Hämäläinen jo aikanaan häivytti. Ja viimeiset suosikin numerot... Siellä oli jo paljon ikään kuin lukijat jo äänessä tai kirjoittamassa näitä kokemuksia.
3: Kyllä joo, joo näin. Ja, ja nythän netin myötähän tämä ikään kuin lukijat pääsevät tai, tai tämä yleisö ja fanit pääsevät ihan vielä entistä paremmin ja aivan uudella tavalla ääneen. Olennaista tässä just tässä internetin yleistymisessä fanikulttuurin kannalta on ollut myös juuri tämä vuorovaikutteisuuden lisääntyminen ja, ja helpottuminen. Et jos me mennään nyt katsomaan internetin vaikkapa jotain Facebook-sivua tai, tai, tai sitten fanisivua, keskustelufoorumeita, niin, niin sinne otetaan osaa näihin keskustelun ympäri maailmaa. Et, et siellä saattaa olla suomalainen, ja, ja australialainen ja, ja kiinalainen fani vaihtavat kokemuksia jostain artistista tai hänen tuotannostaan täysin niin ongelmitta ja saumatta
0: siellä samassa viestiketjussa. Niin vaikka tätä yhtenäiskulttuurin käsitettä pitäisi pikkusen ehkä edelleenkin välttää, mutta kun mietitään kuitenkin sitä, kuinka paljon tuo median käyttö ja kaikki tämä populaarikulttuurin pirstaleisuus, yksilöllisyys, arvona ovat muuttaneet aika paljon meidän käyttäytymistä, niin, niin mitä sä ajattelet tämmöistä suosikin kaltaista kokoavaa voimaa? Voisiko koskaan enää tullakaan? Ei varmaan
3: ehkä samassa laajuudessa ainakaan kuin aiemmin on. Et, et osittain se liittyy justiin tähän niin kuin pirstaloitumiseen ja, ja tavallaan, että lehtienkin täytyy entistä enemmän erikoistua ja, ja keskittyä niin kuin, ä, tiettyjen musiikkiin. Tyylien tai tiettyjen yleisöryhmien ympärille, mutta toisaalta siinä on sitten ihan tää käytännönkin mediatuotantoon liittyvä haaste, että kerran kuukaudessa ilmestyvällä painetulla lehdellä, joka maksaa tietyn määrän euroja, on hirveän vaikea kilpailla tämmöisen niinku reaaliaikaiseen tiedon tuotantoon perustuvan internetin ja, ja, ja sen niinku ilmaisen
0: informaatiosisällön kanssa. Janne Poikolainen nuorisotutkimusseurasta. Mitäs ihmiset kaipaavat, kun ne fiilistelevät suosikkilehteet? No
3: kuka kaipaa mitäkin. Tossa itse aiemmin mainitsin, että se on jotenkin se positiivinen ja, ja, ja semmoinen valoisa, pirteä ote, joka suosikin tyyliin olennaisella tavalla kuuluu. Toki siinä on niinku vahvasti myös tämmöistä nuoruuteen liittyvää nostalgiaa. Et suosikki toimii niin erittäin vahvana nuoruuden ja taakse jääneen nuoruuden symbolina useille sukupolville, jotka ovat, ovat Suomessa varttuneet erityisesti ennen internetin yleistymistä ja tätä niin viime vuosien valtavan nopeaa globalisaatiota.
0: Löytyykö sulta yhtään? olen tällä sun tällä hetkellä. En näe, että lehtiä olisi, mutta löytyykö siltä koto edes yhtään suosikkia?
3: Ikävä, kyllä ne on tainnut kaikki mennä roskiin. Että minulla niin kuin monella muullakin varmasti musiikkifanilla niin on, on tullut semmoisia tiettyjä vaiheita, jolloin se ikään kuin aiempi, aiemmat kiinnostuksen kohteet eivät olekaan enää mitään. Ja, ja, ja sitten ajatetään roskiin niin julisteet kuin levytkin. Ja, ja levyjen osalta olen sitten ostellut näitä roskiin heitettyjä tai kirpparilla myytyjä albumeita takaisin, mutta suosikkeja en ole vielä ennättänyt takaisinpäin keräillä.
0: No jos sulla ei ole tallessa kuitenkaan yhtään suosikkia noin niin lehden muodossa, niin varmasti meillä muistossa kuitenkin säilyy jotakin. Muistatko sä mitään tiettyä numeroa nuoruudestasi?
3: Joo, mulla on oma semmoinen tärkeä suosikkimuisto, joka liittyy se oli jo jotain näitä kultaturbo-suosikkeja 90-luvulla, varmaan puoli välissä, tarkkaa numeroa en muista, mutta erityisen siitä teki se, että siellä oli välissä Bon Jovin jättijuliste, vai oliko se turbojulisten nimeltään, jossa sitten John Bon Jovi poseerasi rintakarvat vilkkuen tällaisen ison amerikkalaisen rekan edessä ja, ja se minulle kovana Bon Jovi-fanina oli oli iso juttu ja, ja se vuosia sitten olikin siellä sängyn päädyssä se juliste omassa huoneessa seinällä.
0: Näin kertoi fanitus- ja nuorisokulttuuriin perehtynyt historian tutkija Janne Poikolainen nuorisotutkimusseurasta. Ja nyt takaisin Suosikin viimeisen päätoimittajan Ville Kormilaisen juttusille. Tietenkin Suosikki yhdistetään aina tämä hyvin pitkäaikainen päätoimittaja Jyrki Hämäläinen. Millä tavalla vielä se hänen vaikutuksensa tai kenties henkinen läsnäolonsa vaikutti lehden tekemiseen
1: 2008-2012, kun sinä olet vielä remmissä mukana? No ehkä se nimenomaan oli, niin kuin sanoitkin, semmoinen henkinen ajatus siellä, siellä takana, että eihän meidän lukioilla tietenkään ollut mitään käsitystä siitä, kuka on Jyrki Hämäläinen ja hänen merkityksestään, mutta... No, mutta Ehkä se tuli vanhemmalle sukupolvelle ja kaikki tietysti tiesi, että Jyrki on se mister suosikki. Että kyllähän sillä lailla vaikutti, mutta ei, ei me toisaalta niin haluttu antaa sen, sen vaikuttaa, että jos sitä olisi lähtenyt liian pitkään niin kuin ikään kuin menemään, menemään sillä, sillä jalanjäljellä tai jotenkin kokee, että, että tässä on nyt nämä Jyrkin saappaat, mitä, mitä täyttää, niin, niin ei, ei, ei varmaan oltaisiin oltaisi onnistuttu. Tietysti semmoinen kunnioitus ja, ja, ja arvostus sitä, sitä Duuniin kohtaan, mitä, mitä Jyrki Hämäläinen teki vuosikymmenet, niin, niin totta kai oli. Tämä on kiva katsoa ja miettiä näitä oivalluksia, keksintöjä
0: tai innovaatioita, mitä suosikki piti sisällään, näitä kaikenlaiset teemanumerot ja muut asiat. Että näihin on kyllä niin sukupolvi toisen jälkeen törmännyt, ja mä mietin, että mitä näistä eniten muistellaan tänä päivänä. Totta kai itselläkin oli kissia ja oli ja kaikkia muita näitä loistavia nelivärijulisteita, mitkä oli siis tämmöisiä jättijulisteita, mm. mitä ei muiden lehtien välissä koskaan ollut. Beason Honeypalsta, Palsta, tohtori Eki, vastasi näihin seksikysymyksiin, tosi legendaarinen juttu. Erittäin paljon muuta kaivataan vielä Maurikunnaksen nyroksitisarjakuvaa. Sitten on kaikkia näitä etsitekulutuksia, eli haettiin tota Joskus oltiin nähty jossakin tai muuten vaan etsittiin teille kaveria ja, ja kultaturbot ja megaturbo-erikoisnumerot, Miss Farkku Suomi erilaisia äänestyksiä muusikolle näyttelylle urheilijoille.
1: No näistä legendaarista osa-alueista osa, osa pysyi mukana ja, ja osa ei, ei pysynyt. sitten. mielestä Miss Farkku Suomea jossain, jossain muodossa varmaan järjestettiin vielä aikaa ennen, ennen mua. Erilaiset äänestykset oli tietysti vahvassa roolissa edelleenkin, vuosien ja muuta. Ja sitten tietysti julisteet oli se kaivatuin osa-alue. Ja, ja, ja semmoinen innovaatio, me tehtiin julisteet, että meillä oli julisteäänestys otettiin käyttöön jossain vaiheessa meidän netissä, eli, eli jengi pääsi äänestämään itse julisteita, mikä tuli seuraavaan, koska huomattiin, että, että sieltä se palaute niin tulee kaikista suorimmin. Ja julisteita toivottiin todella paljon ihan liian kuvia. Sitten me tuotiin tällaisia vanhempia, suosikin ehkä legendaarisia konsepteja, niinku kuin taskupokkareita ja muita, muita takaisin 2000-luvulle, mutta aika pitkälle niitä Siis sillä tavalla aika varovasti niihin vanhoihin, vanhojen elementtien dumppaamisesta kuitenkin suhtauduttiin niin kauan kuin ne toimii. Et jos koettiin, että ne ei toimi, niin, niin ei tietenkään, tietenkään niitä tehty. Mutta esimerkiksi sarjakuvat oli joka suosikissa tietyssä roolissa. Meillä oli hyvä hyvä piirtein Jarkko koko, koko viiden vuoden ajan. Ja sitten aina konseptia mietittiin vuosittain uudelleen, että millä, millä tavalla lähdetään nyt tänä vuonna tekemään. Että kyllä noi elementit on oli jossain muodossa lähes kaikki paikalla.
0: Pitäisikö muutama sana vaihtaa tuosta seksipalstasta, josta aika ajoa kyllä aina. Kirjoitellaan vieläkin tänä päivänä. Ja tämmöisiä legendaarisia tai kaupunkilegendoja näistä kysymyksistä tietenkin liikkuu myös tuolla. Mutta mitä sinulle jäi mieleen tuosta Ekin palstasta itsellesi?
1: Ekin palstasta jäi ehkä mieleen se, että, että vaikka me elettiin kuitenkin semmoisessa digitalisoitunessa maailmassa, niin se, se, se palstan merkitys oli erittäin tärkeä kaikkina niinä vuosina, että vasta ehkä ihan loppuaikoina ruvettiin huomaamaan, että se kysymysten väärä, määrä niin hiukan hiipuu. Mut se oli lehdeluetuimpia palstoja ja kyllä se niin tosi tärkeä merkitys on, että se on ehkä niin jotenkin tosi syvällä siellä suosikin DNAssa oli. Ja se, se itse asiassa on, niin kuvaa hyvin sitä suosikkia, että se ei ole pelkkä, pelkkä musalehti, aika... Aika harva muistaa niin mitään tiettyjä yksittäisiä musajuttuja sieltä, mutta kaikki muistaa Ekin palstan, että siellä puhuttiin seksistä ja seurustelusta ja ehkäisystä. Että kyllä se, kyllä se oli, oli tärkeä ja merkityksellinen palsta. Niin Viittaan
0: taas tähän, mistä jo äsken puhuttiinkin siitä, että kun tänä päivänä sä laitat sen kysymyksesi jonnekin keskustelupalstalle, niin ei ole suinkaan varmaa, että siellä lääkäri vastaa tai että se, siellä vastaajalla olisi mitään käsitystä siitä mistä on kyse tai, tai oikeasta asiasta. Eli tässä niin kuin, tietyllä tavalla niin voi sanoa, että aika turvallinen ja aika järkevä paikka kysyä vaikeitakin asioita. Joo,
1: kyllähän se, jos keskustelupalveluista niin ennen pitkään, tai lähdet googlailemaan oireita johonkin tiettyyn, tiettyyn tautiin, niin ennen pitkään sä päädyt siihen, että sulla todennäköisesti on joku tappava syöpä, syöpä tai muu, muu vastaava. Että, et siinä mielessä se oli, se oli tietysti meidän niin palvelua, että, ja haluttiin myös, että se on, on lääkäri, ja haluttiin tietysti, että se on niin ekipalvelu, E- e- joka sinä mukana on vastaamassa, niin että saadaan edes jollakin tasolla oikeita tietoa. Että kyllähän niin formi, formikysymyksiin löytyy aina kymmenen eri, eri vastausta, kymmeneltä eri vastaajalta.
2: Suosikkia lukeneet muistavat lehden sivulta ainakin lääkäripalstan, josta on murrosikäisenä luettu tirskuen kehoon ja seksiin liittyviä kysymyksiä. Bisen hanipalstaa palstaa piti lääkäri Erkki-Pekka Helle eli Dear Eki. Ja se oli yksi lehden tunnetuimmista ja pitkäaikaisimmista brändeistä. Seksuaalisuus, oma ja toisten keho sekä vertailu muihin ovat nuorison kestoaiheita. Vuonna 1979 suosikista voi lukea sana sanalta lähes identtisen kehonmuutoksiin liittyvän kysymyksen kuin 2000-luvun lääkäripalstalta.
0: Jos täällä tuli yksi legendaarisempia, tämä Bisen Hani, niin mitä ja sai ehkä eniten palautetta ja kysymyksiä, niin mitä muita? mistä äsken puhuttiin, tai ehkä, ehkä jotakin muitakin osa-alueita oli, mitkä Suosikissa herätti sitten tämmöisen suuren kiinnostuksen.
1: Varmasti ne oli herkkiin teemoihin liittyvät, liittyvät jutut, mitä tehtiin. Me nostettiin aika paljon lukioiden tarinoita, puhuttiin kiusaamisesta, puhuttiin viltelystä, puhuttiin tällaisista vakavista, ehkä human interest-tyyppisistä jutuista, ja ne oli ehkä sellaista kaikista luetuita sisältöä koko lehdessä niinä aikoina, että haluttiin jotenkin tuoda sitä semmoista elämän vaikeuksia myös eteen. Ja, ja tietysti mulle itselle ehkä tärkein oivallus koko suosikin aikana, aikana oli tämmöinen Sinun suosikin, jossa me palkattiin meidän lukijat tekemään sitä lehteä, eli, eli annettiin ikään kuin sivut, tyhjät sivut käyttöön, ja tehkää tästä teidän näköinen lehti, että et, et me haluttiin tosi voimakkaasti, että meidän lukijat olisi mukana lehden tekemisessä.
0: Mennään vielä sinne historiaan. Suosikin viimeinen päätopittaja Ville Kormilainen. Siis 175 000 jostakin tämmöisen lukeman bongasin oli parhaillaan suosikille levikki. Ja kun se suhteuttaa taas väestömäärään, joka silloin oli, niin se on kyllä ihan hirmunen.
1: Se on, se on tosi kova. Ja nyt, nyt kun tässä ollaan vanhoja suosikkeja täällä toimistolla lueskeltu erääseen hommaan liittyen, niin kyllä se näkee siellä 80-luvun puolivälissä, että sitä rahaa on ollut todella paljon ja sitä On ollut niin sanotusti millä mällätä, mutta on ollut myös mainostuloja. Siellä saattaa olla kilpailuja, jossa arvottiin Volvo-palkinnoksi ja ja tällaisia aivan käsittämättömiä spektaakkeleja. Siellä on varmaan oikeasti ilmoitusmyynnissä suurin piirtein otettu ilmoituksia vaan vastaan ja varmaan jossain vaiheessa myyty ei joitakin, koska se on, se on ollut takuun varmasti tosi kannattava julkaisu ja levikkimäärä todella ihan käsittämätöntä.
0: Sanoit 80-luvun tässä ja sitten kun se tiedetään, että se liittyy siihen Dingon suosioon aikoihin, niin liittyykö nämä suuret myyntimäärät nimenomaan Dingoon vai joihinkin tiettyihin ä, muihin teemoihin tai bändeihin?
1: On siellä Dingo, tietysti se on ollut merkittävässä roolissa siellä niin kuin 80-luvulla, luvulla, mutta siellä oli myös muuta kaikkea tosi, tosi isoa ja sitten siellä siellä ehkä näkyy, 80-luvun lehdin se näkyy myös tämä Jyrkin kädenjälki, että siellä oli Elvikset ja Rollarit ja Beatlesit oli niin isossa roolissa, mikä ei ehkä välttämättä niin yleisen kehityksen kannalta ollut niin, niin, niin merkittävässä roolissa enää niin kuin 80-luvun puolivälillä. Mutta siellä, siellä on tietysti isoja bändejä, bändejä ollut siihen aikaan ja sellaisia bändejä, jotka on, on niin yhdistänyt aidosti Dingon lisäksi myös suomalaisia nuoria.
0: Mä kattelin vähän näitä muita lehtiä, kun niin kun sanottu, niin olihan siinä niitä pelkästään vaikka musiikkiin tai pelkästään johonkin tämmöisen nuorisokulttuuriin tai tähtikulttuuriin keskittyviä lehtiä. Mutta siis en kyllä muistanut, että rytmikin on tosiaankin noin vanha julkaisu, että 1934 se on niin aloittanut
1: jo. Se oli vanha, vanha julkaisu ja olisikohan rytmi sitten lopettanut ennen, ei suosikin jälkeen itse integroitu sitten sitten tota, näihin muihin popmedian lehtiin, ja varmaan hävisi sitten siinä sivussa Maailmankartalta.
0: Mutta tässä, niin kun katsoo tätä kilpailijoiden määrää, niin, niin no, rytmi mainittiin intro, joka muuttui Help-nimiseksi, ja sitten se oli OK magasinekin tässä 80-luvulla, musa, soundin tietää suurin kaikki, jotka musiikkia vähän seuraa, hilse, olin unohtanut, mutta kyllä sekin jossakin vaiheessa ennen 80-luvun taitetta ilmestyi, Rumban muistetaan ihan hyvin, ja sitten Bassokin tuli, ja Stara Makasinne taas teki tätä tähtikulttuuria.
1: Joo, kyllä siellä monenlaista oli. Me tietysti, kun oltiin tämmöisessä tyttöpainotteisessa, me oltiin jotenkin tyttöjen lehtien, en sano ehkä puristuksessa, mutta Demi oli tosi vahva jo jo silloin, kun itse aloitin, ja sitten oli Mix, josta josta aika nopeasti mun aikana tuli Miss eli se oli Allerin, Eli, eli Tavallaan siellä oli kaksi tyttöjen lehteä ja suosikki, ja tietysti me haluttiin pitää myös niistä poikalukijoista kiinni, mutta sitten taas toisaalta, me huomattiin, että okei, tätä lehteä lukee pääasiassa tytöt, ja me ei oikein tahdota saada uusia poikia lukioiksi, niin kyllähän se mm. selvästi meni enemmän siihen tyttömäisempään suuntaan myös, m- m- myös se suosikki, mikä herätti toki myös todella paljon kritiikkiä, että et, et, et mitä, mitä on tehty, mutta... Mutta se oli ehkä se tilanne silloin, ja, ja sitten sit katsottiin, että täällä suunnalla on markkina auki, ja tuolla suunnalla se on taas kiinni. Että, ja, 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 ja se ei ole muuttunut mihinkään. Että, et, et kyllähän niinku poikien lukeminen ei, niin kuin oltaisiin viime aikoina otsikosta huomattu, niin on, on aika heikolla tasolla, ja musta tuntuu, että kohta alkaa tyttöjenkin lukeminen olla samalla tasolla. Että et semmonen kirjaan tarttuminen on varmaan semmoinen neljäs tai viides vaihtoehto kaiken muun vihteen. Käyttämisen, niin rinnalla.
2: Tänä päivänä nuoret hakevat nyt itseään kiinnostavan sisällön, kuten esimerkiksi viihteen, musiikin, starat ja muut fanituksen kohteet pitkälti ilmaiseksi verkosta. Mediaalan murroksessa ja kovenevassa kilpailussa suosikki menetti kannattavuutensa ja 1961 perustetun suosikin viimeinen numero ilmestyi joulukuussa 2012.
0: Jos miettii koko tätä populaarikulttuurin levittämistä tai sen tuntemusta Suomeen, niin sitä on oikeastaan vaikea ajatella ilman suosikkia. Jolloin jos pitäisi sun Ville Kormilainen arvioida suosikin vaikutusta tai merkitystä näille sukupolville, minä aikana se on kuitenkin aika montakin sukupolvea kasvattanut ikään kuin tähän kulttuuriin tai tutustuttanut, niin miten sitä voisi
1: tiivistää edes? En mä tiedä, se on olla mahdoton tehtävä tiivistää. tiivistää, mutta kyllä se on tietysti kasvattanut. Kasvattanut niin monia sukupolvia jotenkin ymmärtämään ja tykkäämään niin populaarikulttuurista ja populaarimusiikista, että et kyllä mä, vaikea minun niin yleisesti sanoa, mutta itselle se oli ehkä semmoinen niin tärkein kasvattaja siellä niin 90-luvun ja tärkeä niin informaatiokanava. Me elettiin kuitenkin aikaa ennen internetiä ja muuta, muuta tietoa, joka ei ollut saatavilla. Me oltiin niin pitkälti printin, printin varassa ja, ja semmoiset Asiat jotenkin tuntui erilaisilta. että kun Kurt Cobain kuoli, niin siitä, siitä kuultiin niin televisiouutisissa ja uutisoitiin Kainuun Sanomissa. Ja tällä tavalla että se oli mielenkiintoista ja niin merkittävää aikaa. Ja varmaan semmoisia elementtejä elämyksiä suosikki on, on sitten antanut.
0: Niin Voisi tiivistää tuosta, mitä sä kerroit, niin sieltä semmoisia marginaalisia, alunperin marginaalissa olleet ja populaarikulttuurisia ilmiöitä. nostanut valtavirtaa, kun jos kerran päästään TV-uutisiinkin.
1: Kyllä nimenomaan näin ja, ja kyllä mekin tietysti haluttiin myös palvella sitä marginaalisempaa yleisöä, että esimerkiksi j-poppia, k-poppia ja, K-pop ja, ja tämmöinen niinku Japanin-Korea-osaston juttu, siellä oli niinku paljon, paljon bändejä, joista niinku ei kukaan kuulu helkäisen pölästäkään, niin kyllä me niinku tuotiin niitä ja sen tietysti taas suotutti niitä marginaalisen musiikin ihmisiä, koska niitä niinku ärsytti se, että, 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 että kun se on suosikissa mainittu, niin se on jo ihan menetetty tapaus, mutta toki yritettiin palvella palvella myös niitä.
0: Mitäs sä sanoit, että mikä oli niin suosikissa
1: parasta? Mä toivoisin, että suosikissa parasta on ollut ehkä se tunne, tai se, mikä, minkä se on, se on pystynyt välittämään, ja se semmonen, niin toivon mukaan tietynlainen ajahermolla oleminen, ja, ja toivon mukaan tietynlainen niin positiiviseksi, kapinalliseksi kasvattaminen. Sellaistahan mekin yritettiin sen lehden kanssa tuoda, että ei, ei, ei ehkä niin välttämättä se kympin tyttö, tyttö tai kympin poika ole se juttu, vai että aina pitää olla pikkusen pilkettä silmäkulmassa ja vähän semmoista kapinallista meininkiä, niin se, sitä takia haluttiin tuoda esiin.
0: No nyt sitten istuskellaan täällä tekerin toimistolla Kalasatamassa ja, ja duulit on viestintään liittyviä, mutta jos kaipaan kaipaat jotakin sieltä suosikin päätoimittajuuden ajalta, niin minkälaisia hetkiä
1: tai asioita tai ilmiöitä kaipaat? No toi on... <tii> Vaikea kysymys, siis aikansa kutakin, mutta tietysti lehden tekeminen on aina siistiä, siis, siis toimittajalle niin siistentä puhaa on lehden tekeminen ja tietysti päätoimittajalle siistentä puha on sen kokonaisuuden kasaaminen ja, ja itse asiassa ihan, ihan hauska tällä hetkellä tehdään yhtä lehtiprojektia täällä, täällä että pääsee vähän niin kuin verestään vanhoja, vanhoja toimittajataitoja, mutta semmoinen ja ideointi, siis villideointi yritys ymmärtää aidosti sitä, että mitä se, mitä se meidän lukija ajattelee, niin se on, se on iso haaste ja iso mahdollisuus. Ylepuhe. Kevyet mulat. Perjantaisin kello 10. Toimittajana Jarmo Laitoneva.